0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم میکند اسلی مخدر خاص خودش را دارد. نوشته کودی دستراتی ترجمه محمد معماریان منبع ایان ترجمه شده در وبسایت ترجمه گوینده پردیس جلالی در طول قرن گذشته دهه به دهه مد مخدرها عوض شده از کوکاین و هرائین در دهه های 1920-1930 تا الستی در دهه 1950 اکستازی و کوکائین در دهه 1980 تا داروها و روانگردانهای بهبود دهنده قوای شناختی و بهره‌وری در دوران امروزی اما چرا در این سالها مخدران مدام تغییر کردن؟ انگار موادی که در هر بره مصرف میشه تا حد زیادی متناسب با فرهنگ اون اصرن و کاربرد مخدرها دریچهای بسیار کارا برای فهم فرهنگیه که در اون به سر میبریم. درباره مخدرها دیدگاه های کمتر کسی به قدرت آلدوس هاکسلی دستخوش دگرگونی شده. هاکسلی که در سال 1894 در یک خونواده مرفه انگلیسی به دنیا آمد شاهد جنگ علیه مخدرها در اوایل قرن بیستون بود یعنی زمانی که دو ماده بسیار محبوب ظرف چند سال از پی همدیگه ممنوع شدند. کوکائین و هروئین محصول شرکت‌های داروسازی آلمانی مرک و بایر که هر دو به عنوان درمان اعتیاد به مورفین فروخته می‌شدند. زمان این ممنوعیت‌های دوقلو تصادفی نبود. قبل از آغاز جنگ جهانی اول سیاستمدارا و روزنامه‌ها جو حراس از معتادین دین رو براه انداخته بودند. کسایی که استفادهشون از کوکائین و هروئین و برخی آنفتامین ها به تعبیر تام متسر در کتاب پیدایش هروئین و دیفسازی از معتادین نشون میداد برده اون ابداع آلمانی شدند شعارهای اصلاح نژادی در فاصله بین دو جنگ اوج گرفتن. هم از دهان آدولف هیتلر و هم از دهان برادر بزرگتر هاکسلی، جولیان که اولین مدیر مقر یونسکو در پاریس و یکی از هواداران بدنام اصلاح نژادی بود. به این ترتیب بود که آلدوس هاکسلی به کارگیری مواد مخدر توسط نهادهای حکومتی رو یک ابزار شنیع کنترل دیکتاتور قلم قلمداد کرد. در کتاب دنیای قشنگ نو داروی تخیلی سوما به مردم میدند تا اونها رو در عین سکوت راضی و اشبا نگه دارن یا به تعبیر هاکسلی همه مزایای مسیحیت و الکل بدون نقایصشون و این کتاب چندین بار به مسکالین اشاره میکنه که آلدوس تا اون زمان امتحانش نکرده بود اما مشخصاً با اون موافق هم نبود یعنی دارویی که در شخصیت داستانش لیندا بلاحت و حالت تعویج ایجاد می‌کرد. بعداً هاکسلی در مجله Saturday ایونینگ پست نوشت های آینده مردم را از آزادیشون محروم میکنند، اما در عوض با القای شیمیایی یک جور شادی به اونا میدن که هرچند تجربه ذهنیه اما واقعی به نظر میاد. و اضافه کرد، جستجوی شادی یکی از حقوق سنتی انسانه، متاسفانه دستیابی به شادی شاید با یکی دیگه از حقوق انسان ناسازگار باشه، آزادی. در اوایل عمر هاکسلی، مواد مخدر به ذات سیاست زده بودند. و از نظر سیاست مداران و روزنامه های مهم، هواداری از کوکائین یا هروئین از جهات مختلف به معنای همسویی با آلمان نازی بود، اما موقع در شامگاه کریسمس 1955 یعنی 23 سال بعد از انتشار دنیای قشنگ نو، هاکسلی اولین بار الستی رو تجربه کرد و همه چیز در نظرش عوض شد. این ماده بخش اون برای نگارش کتاب بهشت و جهنم شد. و اون تیموتی لیری یک چهره سیاسی بلند در حواداری مزایای درمانی داروهای روانگردان رو با اون ماده آشنا کرد. در نهایت تا حدی حد همین تجربه مثبت کنونی هاکسلی از چنین داروهایی بود که اون رو با سیاست ورزی هیپی و هنجار شکن لیری همسو کرد. یعنی نگرشی که از لحاظ ایدئولوژیک در نقطه مقابل کارزار ریاست جمهوری نیکسون و جنگ ویتنام قرار داشت. شخصیت‌های رمانش به نام جزیره، ساکن یک آرمان شهر در مقابل ویران شهر دنیای قشنگ نو هستند که با مصرف داروهای روانگردان به آرامش و درک می‌رسند. مخدرها در دنیای قشنگ نو ابزار کنترل سیاسی‌اند. اما در جزیره به واقع داروان چطور میشه تغییر دیدگاه هاکسلی رو توضیح داد؟ اون که مقدرها رو ابزار کنترل دیکتاتوری میدید به جایی رسید که اونها رو مفری از سرکوب سیاسی فرهنگی قلم داد میکرد در واقع در تصویر تر ماجرا چرا مخدرها یک دوره سوژه نفرت همگانی هن و متفکران و زینوفوزان فرهنگی در دوره دیگه از اونا استقبال میکنن چرا مد مخدرها دهه به دهه عوض میشه طوری که مواد محبوبی مثل کوکائین ناگهان از عرصه محو میشه اما چند دهه بعد دوباره پا به صحنه زاره. برای همه اینها نقش مخدرها در تحکیم یا فروپاشی مرزهای فرهنگی چیه؟ تقریبا تمام جنبه تاریخ مدرن رنگ و بوی از پاسخ به این پرسش ها داره. کاربرد مخدرها دریچه بسیار کارا برای فهم فرهنگیه که در اون به سر میبریم. در طول قرن گذشته شهرت بین چند مواد خاص دست به دست شده. از کوکائین و هیروین در دهه های 1920 و 1930 تا الستی و باربیتورات‌ها ها در دهه های 1950 و 1960 تا اکستازی و قدری بیشتر کوکائین در دهه 1980 تا داروهای بهبود دهنده قوای شناختی و بهره‌وری در دوران امروزی از قبیل آدرال، مدافینیل و همزادهای قوی ترشون. با تکیه بر مسیری که هاکسلی طی کرد، میشه گفت موادی که در هر برهه مصرف می کنیم تا حد زیادی متناسب با فرهنگ اون اسرن. ما موادی رو استفاده و ابدا می کنیم که متناسب با نیازهای فرهنگمون باشن. به کمک موادی که الگوهای فرهنگمون در قرن گذشته رو شکل دادن، میتونیم مشخص کنیم که هر نسل بیش از هر چیز مشتاق چی بوده و چه چیزی رو کم داشته. پس مخدرهای یکی دو روزه بر پرسشی فرهنگی دلالت میکنن که نیازمند پاسخه. خواه اون پرسش اتش تعالی معنوی باشه یا بهرهوری سرخوشی، خودمتفاوت پنداری یا آزادی. به این ترتیب موادی که مصرف می کنیم باستابیه از امیغترین میلها و کمبودهامون. یعنی دقیقا همون احساساتی که فرهنگ زیستمون رو خلق میکنن برای شفاف سازی بگم که این پژوهش تاریخی عمدتا به مواد روانگردان می‌پردازه تا خانواده بزرگی از مواد شامل الستی، کوکائین، هروئین، اکستازی، باربیتورات‌ها، داروهای ضد هیجان، افیون‌ها، آدرال و امثالشون رو تبیین کنه اما به داروهای ضد التهاب مثل ایبوپروفن یا ادویل یا ها مثل استامینوفن یا تایلنول نمی‌پردازه این داروها موادی نیستند که وضع ذهنی فرد را تغییر بدن و در نتیجه در تحلیل‌های اجتماعی فرهنگی چندان کاربردی ندارند. همچنین مواد محل بحث ورای مرزهای قانونی و طبقاتی‌اند. چون ممنوعیت یک ماده لزوما مانع از نقش محوری اون در یک برهه فرهنگی نمیشه و اهمیت فرهنگی ماده ای که طبقات تر استفاده میکنن کمتر از ماده مطلوب طبقات بالاتر نیست هرچند که سوابق دسته دوم بهتر ثبت و ضبط میشه و در نتیجه در نگاه تاریخی حائز اهمیت فرهنگی بیشتر محسوب میشه در نهایت موادی که سوژه این پژوهشان شامل همه مصارف درمانی، پزشکی و تفریحی میشن کوکاین نمونه خوبیه از اینکه چطور مواد رو خلق و محبوب میکنیم تا متناسب با فرهنگ موجودمون بشن این ماده که در تلیعه قرن بیستم در دسترس همگان بود در انگلستان در 1920 با تصویب قانون مواد خطرناک و در ایالات متحده در 1922 با قانون واردات و صادرات مواد مخدر ممنوع شد. به گفته استوارت والتون نظریه پرداز نشگی و مؤلف کتاب بیمواد یک تاریخ فرهنگی از نشگی محبوبیت آغازین کوکائین در اواخر قرن 19 عمدتا به خاطر اثرات شدید حیجان بود. والتون به من گفت که کوکائین به تقویت یک فرهنگ مقاومت علیه هنجارهای ویکتوریایی کنار گذاشتن آداب جدی نزاکت برای باز کردن راه همه چی قبوله یعنی آزادی تلبی اجتماعی در عصر هنر نو و عوجگیری تمایلات سیاسی سوسیال دموکرات کمک می کرد. بعد از غلبه بر اخلاق گرایی ویکتوریایی، مد شدن آزادی طلبی اجتماعی و اوج گرفتن سکولاریسم در بازه پس از جنگ جهانی دوم، کوکاین در فرهنگ سفید پوستان اروپایی آمریکایی از مد افتاد. یعنی تا دهه 1980 که کوکاین دوباره بر اومد تا به پرسش های فرهنگی جدیدی پاسخ بده. والتون برام اینطور توضیح داد. علت بازگشت اون در دهه 1980 دقیقا نقطه مقابل تمایلات اجتماعی قبلی بود که به مد شدن اون انجامید یعنی همرنگی سفت و سخت با اونچه سرمایه پولی و بورس بازی دیکته کرد که بر ظهور دوباره خودخواهی کارآفرینانه در دوره ریگان و تاچر تاکید داشت یه نماینده دیگه از موادی که به پرسش ها یا مسائل فرهنگی پاسخ میدادند زنهایی بودند که در جوامع هومه شهری آمریکا در دهه 1950 معتاد باربیتوراتا شدند اینها جماعتی بودند که آینده غمانگیز و سرکوبگر پیش روی خودشون میدیدند همون وضعیتی که ریچارد ییتس و بتی فریدان در آثار خودشون جار زده بودند فریدان در کتاب رمز و راز زنانه توضیح داده بود که از این زنها انتظار می رفت هیچ تعهدی به بیرون خونه نداشته باشند و کامیابی رو فقط در انفعال جنسی، سلطه مردان و دل سپردن به عشق مادرانه جستجو کنند. این زنها سرخورده، افسرده و روان رنجور با باربیتورات ها خودشون رو کرهخت میکردند تا به هنجارهایی عمل کنند که هنوز اجازه سرکشی در برابرشون رو نداشتند. در رمان دره ی عروسک ها اثر ژاکلین سوزان سه شخصیت اصلی زن به طرز خطرناکی به داروهای محرک ضد افسردگی و خواب‌آور یعنی عروسک هاشون متکی میشن تا بتونن با تصمیم‌های شخصی و مرز مرزهای اجتماعی فرهنگی کنار بیان. راه حلی که این داروهای تجویزی پیش پا میذاشتند اون حلال همه مشکلاتی نبود که انتظارش میرفت. وقتی داروها نتونن پاسخ کامل و جامعی به پرسش های موجود بدن داروهای بدیل که اغلب گویا به وضع موجود نامربوطن خودشون رو به مسابقه راه حل‌های بلغ و ورز میکنن در این مثال پرسش این بود که زنان چطور میتونن از کرختی فلج کننده ای رهایی پیدا کنن که مشخصه اغلب زندگی هاشون شده بود جودی بالابان در دهه 1950 زمانی که بیست و چند ساله بود مصرف الستی رو زیر نظر یک پزشک شروع کرد اون به ظاهر یک زندگی بی و نقص داشت دختر بارنی بالابان رئیس مایه و محترم شرکت پارامونت پیکچرز با دو دختر یک خونه بیدر و پیکر در لس آنجلس و همسری که کارگزار فیلم و نماینده و دوست مارلون براندو گریگوری پک و مرلی مونرو بود اون دوست نزدیک بازیگر مشهور آمریکایی گریس بود و در عروسی شاهانه در موناکو ساقدوش شد زیر همه این زواهر اون امیغن از زندگیش ناخرسند بود، هرچند که اعتراف به این وضعیت ابلهانه به نظر می اومد. دوستاش که همگی جایگاه ممتاز و مشابهی با اون داشتن هم همین حس رو داشتن. پولیبرگن، لیندا لافسون، ماریون مارشال همگی زنان بازیگرهایی بودند که با کارگزاران یا کارگردانای مشهور فیلم ازدواج کرده بودند اما از نارضایتی مشابه و عمیقی از زندگیشون گلایه داشتند. گزینه های اندک برای کامیابی، انتظارات فرهنگی سریح و دورنمای غمانگیز زندگی با تکه بر داروهای زد بالابان و برگن و لافسون و مارشال رو واداشت تا یک دوره الستی درمانی رو شروع کند. برگن در سال 2010 در مجله ونیتی به بالابان گفت من میخواستم یک شخص باشم، نه یک شخصیت. بالابان نوشت که الستی میتونست چوب جادوگری بشه. الستی در مقام یک پاسخ دارویی بهتر از داروهای ضد موجود به مسائل اونها جواب میداد. بسیاری از همتایان بالابان که از حقوق فرهنگیشون محروم بودند هم احساس مشابهی داشتند. گزارش‌ها حاکی از اونن که در بازه 1950 تا 1965، چهل هزار نفر دوره الستی درمانی را گذراندند. این ماده قانونی بود اما نظارتی بر اون نمی‌شد و تقریبا هر کسی اون رو امتحان کرد بر اثر بخشش شهادت می‌داد. الستی نه تنها به نیازهای کدبانوهای هومنشین بلکه به نیازهای مردان همجنسگرا یا سردرگم جنسی هم پاسخ می‌داد. کاری گرانت بازیگر هم که سالها همخونه رندالف فسکات خشتیب بود و با پنج زن به طور متوسط هر کدوم پنج سال اون هم اغلب در زمان همخانگی با اسکات ازدواج کرده بود رهایی خودش رو در الستی درمانی پیدا کرد اگر هم گرنت گرایی گرانت آشکار می‌شد حرفه بازیگریش نابود میشد. اون هم مثل بسیاری از زنان شهر نشین زمانش فهمید که الستی میتونه همون سوپاپ اطمینانی باشه که به اون نیاز داشت یعنی راهی برای برون ریزی استراپ های جنسیش در قالبی مقبول تر اون در مصاحبه ای در 1959 به طرزی زیرکانه گفت میخواستم از شر دو هم هام خلاص شم گراند بعد از یک دوجین جین جلسه الستی درمانی زیر نظر روانپزشکش تصدیق کرد، بالاخره به شادی نزدیک شدن. قرار اینه که مردم مادهی برای پاسخ به پرسش های فرهنگیشون پیدا کنن، اما گاهی اوقات مسائل فرهنگی جل می تا داروهای پیش فروش برن. در مورد محبوب ترین داروهای امروزی برای اختلال کم توجهی بیش و (ADHD) یعنی ریتالین و آدرال، چون این داروها بسیار در دسترسند، میزان تشخیص این اختلال در مردم هم افزایش پیدا کرده. در بازه 2003 تا 2011 تعداد دانش آموزان آمریکایی که مبتلا به این اختلال تشخیص داده شدن 43 درصد افزایش پیدا کرد. بعیده که در این هشت سال میزان بروز این اختلال در دانش آموزای آمریکایی ناگهان زیاد شده باشه محتملتر اونه که حضور ریتالین و آدرال و بازاریابی ماهرانشون در اون مدت افسایش پیدا کرده و به تشخیص بیشتر این اختلال منجر شده باشه نسلیتر در کتاب افشای اتاقک شرطی سازی آزمایش های روانشناسی بزرگ قرن بیستم می در قرن 21م میزان تشخیص افسردگی مثل اختلال استرسی بعد از زایه روانی یا پی و اختلال کم توجهی بیش و عالی رشد چشمگیری داشته. اون اضافه میکنه تصور میزان افزایش و کاهش موارد تشخیص اختلال های خاص به برداشت عمومی وابسته است اما دکترهایی هم که این برچسب ها رو به افراد میزنن شاید چندان توجهی به معیارهای DSM یعنی دستورالعمل تشخیص و آماری بیماری های روانی که در این حوزه حاکمه نداشته باشند یعنی داروسازهای امروزی به خلق فرهنگی کمک کردن که در اون مردم کم توجهتر و افسرده تر تلقی میشن اون هم با هدف فروش داروهایی که شاید پاسخ همون مسائلی باشن که ساخته و پرداخته خودشونه درمان جایگزینی هرمون یا اشارتی که برای بهبود ناخوشیهای های دوران یائسگی به کار می رفت و در اون استروژن‌ها و گاهی پروژسترون تزریق می شه تا سطح هرمون های بدن زن به صورت مصنوعی بالا بره هم تابع همین قصه است. دامنه اون گسترش پیدا کرده تا برای درمان افراد تراجنسی و همینطور جایگزینی آندروژن هم استفاده بشه. یعنی یک جور هورمون درمانی که روی کاغذ میتونه روند سالخوردگی مردانه رو کند کنه. این میل به گسترش دائمی استفاده و ضرورت داروها از شیوه خلق و تقویت فرهنگمون توسط داروها حکایت میکنه. روشنه که رابطه ایلی دو طرف است. پرسش های فرهنگی میتونن مایه محبوبیت بعضی مواد خاص بشن. اما بعضی وقتا داروهای محبوب هم به خلق فرهنگمون میانجامه. از فرهنگ شاد که روی دوش اکستازی اوج گرفت تا فرهنگ فوق بهرهوری که از داروهای سواری میگیره که در اصل برای جبران نقصهای شناختی و توجهی ساخته شدند. همزیستی کیمیا و فرهنگ هویداست است با اینکه مواد میتونن هم به پرسش های فرهنگی پاسخ بدن و هم فرهنگ‌های سراسر جدید خلق کنن به سادگی نمیشه گفت کدوم یک رخ میده اکستازی اگه خالق فرهنگ شاد بود آیا به یک پرسش فرهنگی پاسخ میداد یا اینکه اکستازی اکستازی گوشه بود و فرهنگ شاد حول اون شکوفه شد سیر اللی ماجرا بسیار مپمه یک اصل طبعی ماجرا رو میشه در علوم انسانی دید. به محض اینکه کسی هایی رو به گروه ها نسبت میده، افراد تغییر میکنن و از دایره پارامترهای منتسب به خودشون خارج میشن و به همین دلیل دستبندی انواع مختلف افراد بسیار دشواره. یان هکینگ فیلسوف علم واژه‌ای برای این نکته ابداع کرد اثر حلقه زنی هاکینگ در لاندن ریویو اوف بوکس نوشت که مردم اهداف متحرکند چون پجوهش های ما با اونها تعامل کرده و تغییرشون میده و چون اونا تغییر میکنن همون مردمی نیستن که پیشتر بودن. این نکته درباره رابطه بین مواد و فرهنگ هم صادقه. هنری کاولز، استادیار تاریخ طب در دانشگاه ییل میگه هر بار دارویی ابدا میشه که با مغزها و ذهنهای مصرف کنندهاش تعامل داره، سوژه مطالعه یعنی همون افراد مصرف کنندش رو هم تغییر میده. با این خانش از ماجرا این ایده که مواد خالق فرهنگن تا حدی درسته اما این نکته هم درسته که جایگاه فرهنگ میتونه تغییر کنه و خلای از امیال و پرسش های نشده به جا بذاره که داروها اغلب قادر به پر کردنش هستن مثلا کدبانوهای آمریکایی رو در نظر بگیرید که به باربیتورات ها و مواد دیگه معتاد شدند روایت میار که پیشتر به اون اشاره شد می که سرکوب فرهنگی و محدودیت آزادی ها اونها رو واداش تا برای قلبه بر ناهنجاری خودشون دنبال مواد برن. الستی و بعدن داروهای ضد افسردگی پاسخهای دارویی به مقررات سخت فرهنگی و همینطور ای برای خوددرمانی رنج عاطفی بودند. ولی به قول کاوز همین طور میشه گفت که با توجه به اخشار مختلفی از جامعه این داروها ساخته شدند و در نهایت نوع جدیدی از کدبانو یا نوع جدیدی از زن کارگر فراهم می‌کنند که دارو میگیره تا این نوع سبک زندگی میسر بشه به طور خلاصه کاولز میگه تنها دلیل ظهور اصل تصویر کدبانوی افسرده امکان دارو درمانی اونه. با این تبین مواد در بطن یک قرن تاریخ فرهنگی قرار می گیرند اون هم به دلیلی صاف و ساده. اگه داروها میتونن خالق و تحکیم کننده محدودیت‌های فرهنگی باشن، اون وقت داروها و سازندگانشون هم میتونن اخشار جمعیت شناختی اجتماعی فرهنگی مشخص مثلا کدبانوی افسرده یا بورس بازهای اشرت طلب و کوکاین کش والستریت رو حسب میل خودشون بسازن. نکته مهم این که این خلق های فرهنگی شامل همه کس میشه یعنی حتی کسایی که از داروهای محبوب شده یک عصر خاص استفاده نمیکنن هم مشمول اثرات فرهنگیش میشن رابطه علی ابهام داره اما روشنه که دوسویه عمل میکنه مواد هم به پرسشهای فرهنگی پاسخ میدن و هم امکان خلق فرهنگ ها حول محور خودشون رو فراهم میکنن نظر به فرهنگ امروزی شاید بزرگترین پرسشی که داروها بهش پاسخ دادن مسئله تمرکز و بهرهوری باشه. که این یک پیامد از نسخه مدرن اون چیزیه که هربرت الکساندر سیمون اقتصاددان برنده جایزه نوبل نام اقتصاد توجه بر اون گذاشت. مدافینیل دارویی برای درمان حمله خواب بود که به غلط برای بیدار موندن و کار طولانی تر استفاده شد. مصرف مدافینیل و سوء مصرف سایر داروهای شایع کم بوده توجه از قبیل آدرال و ریتالین به دلایلی مشابه باستاب تلاشی برای پاسخ به این پرسش های فرهنگیه. مصرف این داروها هم فراگیره. در یک پیمایش مجله نیچر در سال 2008 یک پنجم افراد گفتند که حداقل در دوره‌ای از زندگیشون داروهای بهبود دهنده قوای شناختی رو امتحان کردند. و بنا یک نظرسنجی غیر رسمی در وبسایت دتاب در سال 2015 بیشترین نرخ سوء مصرف متعلق به ترین مؤسسات دانشگاهی دانشجویان دانشگاه آکسفورد بیش از دانشجویان هر دانشگاه دیگر انگلستان دچار سوء مصرف داروهای بهبود دهنده قوای شناختی والتون میگه که این داروها نقابی مضاعف بر ابتضال کار میزنند از یک طرف وضعیت حیجان بالا که حواس مصرف کننده رو پرت میکنه برای اون رقم میزنن و در عین حال بهش میقبولونن که این احساس کامیابی لابد نتیجه موفقیت کاری اونه به این ترتیب داروهای مدرن محبوب نه تنها افراد رو سر کار نگه می و بهروریشون رو افزایش می دن بلکه به اونا اجازه می دن حجم بیشتری از دارایی عاطفی و شادیشون رو در کارشون سرمایه گذاری کنن که در نتیجه جنبه مادی به اهمیت اون داده و زمان و انرژی صرف شده براش رو توجیح می کنن. این داروها نه تنها به مصرف کننده امکان میدن تمرکز بهتری داشته باشه و مدت طولانی تری بیدار بمونه بلکه از تیر روزیش میکاهن و به این ترتیب پاسخ مناسبی برای اون تجویز فرهنگی که کار بیشتر و وری بیشتر میطلبه. نیمه پر این ضرورت فرهنگی وری تقاضا برای افسایش سهولت و سادگی فراغت در زندگی روزمره است، مثال های مثل اوبر و دلیورو، یعنی اون میلی که تجربه های شپ اما با کارایی نامعلوم ارزا میشن، مثل زربان های دوگوشی و دیگر اسوات اصلاحگر قوای شناختی یا داروهایی که در اینترنت به سهولت در دست رسند در مورد زربان های دوگوشی میشه به ملودی های گوش داد که ادعا میشه وضعیت نامعمول خداگاهی در شنونده ایجاد میکنن. اما اگه داروهای امروزی عمدتا به نیازهای فرهنگی اقتصاد توجه یعنی تمرکز، بهرهوری فراغت و سهولت پاسخ میدن، معنای خود بودن رو هم تغییر میدن. نکته مهم اینه که شیوه امروزی مون در مصرف داروها تغییر مفهوم خیشدن رو نشون میده. داروهای به جادویی جادویی، داروهای یک بار مصرف و محدودی که هر کدوم قرار مسئله بسیار خاص رو حل کنه جای خودشون رو به داروهای نگهدار دادن یعنی مثلا های ضد دفسردگی و ضد استراب که باید تا عبد مصرف کرد کاولز میگه این یک گزار بزرگ از الگوی قدیمیه قدیما این طور بود، من هنری هستم، فلان بیماری رو دارم یک قرص کمکم میکنه که دوباره هنری باشم و بعد مصرف قرص رو متوقف میکنم ولی حالا اینطوره من فقط وقتی هنری هستم که دارو مصرف کنم از بازه 1980 تا 2000 و حالا نسبت کسایی که داروهای نگهدار مصرف میکنن بی که خاتمه ای برای اون متصور باشن دائم افزایش پیدا کرده آیا داروهای نگهدار اولین گام در مسیر مصرف دارو هن که وضعیت پسابشری رو ممکن می اونا لزوماً تغییر بنیادینی در کیستی ما نمی دن. هر کسی که روزانه از قرصای زد دفت یا بقیه داروهای عصبی استفاده می کنه، اینو خوب می دونه. اما یک حس مبهم یا کرختی خاص در کاره که به تدریج پایی ترین تجربه های فرد رو هم باستریف می کنه. خود بودن یعنی مصرف دارو آینده داروها هم احتمالاً بست همین نکت است اینجا خوبه لحظه درنگ کنیم در یک صده گذشته تعاملی تنگاتنگ بین فرهنگ و مواد وجود داشته که هر کدوم بخش دیگری شده تا تمثیلی از مسیر فرهنگی دلخواه انسانها بشه خواه اون مسیر شورشگری باشه یا تسلیم یا خروج کامل از همه نظام ها و قیدها. ها. تعمل در خواسته هامون از داروهای امروز و فردا فهمی از اون پرسش های فرهنگی به دستمون میده که در صدد حلشون هستیم. والتون میگه الگوی سنتی داروها که فعالانه اثری بر مصرف کننده منفعل داشتن احتمالا جای خودشون رو به موادی دی میدن که مصرف کننده رو قادر میکنه کلن یک چیز دیگه بشه. مطمئنا این امکان با شکل و شمایلی که نمیدونیم در مدتی کوتاه محقق خواهد شد. یعنی داروهایی میان که فرار کامل از خیشتن رو میسر میکنند. و همراه با اونا شاهد تودهی جدید از پرسش های فرهنگی خواهیم بود که داروها مطرح میکنن و بلقوه به اونا پاسخ میدن الگوهای مصرف مواته یک صده گذشته به طرز شگفتآوری یک تصویر دقیق از مسیرهای گسترده تاریخ فرهنگی به دستمون میدن همه و همه از بانکدارهای استریت و کدبانوهای افسرده تا دانشجوهای کالج و تازه کارهای ادبیات موادی مصرف می میکنند که باستاب میلهای اونهاست و به مسئله های فرهنگیشون پاسخ میده اما مواد همیشه باستابی از یک نکته بدیهی ساده تر و همیشگی بودند. گاهی اوقات میخوایم از قید خودمون رهاشیم، گاهی از قید جامعه، گاهی از قید ملالت و فقر، ولی همیشه صرف نظر از موردش، خواستیم از قید چیزی رهاشیم. در گذشته این میل همواره موقت بود. یعنی برای اون که باتری وجودمون دوباره شارژ بشه، برای اون که محیطی فارغ از تجربه هامون و فشارهایی که زندگی رومون میاره پیدا کنیم. اما در دوران متأخر با مصرف مواد به دنبال یافتن یک مفر موندگارتر، طولانی‌تر و وجودی‌تر رفتیم و مرز بین این میل با نابودسازی خویشتن به طرز هولناکی باریکه. این پادکست در اینجا به پایان رسید. ممنون از این که با ما همراه بودین اگه شما هم ایده جالبی دارین میتونین اونو در قالب پادکست در سایت شنوتو با دیگران به اشتراک بذارین خدا نگهدار شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های سوتی.